0: Hallihallo und herzlich willkommen zu AWFNR 441 mit Elias Mbarik, Mein guter alter Freund Elias ist ans Telefon gegangen und ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen über seinen neuen Film gesprochen haben, Liebesdings, ab 7.7. im Kino. Und außerdem haben wir auch noch verschiedene andere Thematik. Also es ist eine lustige, Elias ist einfach sehr lustig und ich habe gerne mit ihm telefoniert. Und jetzt könnt ihr uns dabei zuhören. Bei AWFNR Nummer 441. Elias Mbarek, wie geht's, wie steht's, mein Freund?
1: Hallo Paul Rübke, grüß dich, mir geht's gut und dir?
0: <lacht> Mit vollem Namen ansprechen. Es passiert mir sehr oft in letzter Zeit, dass Leute meinen ganzen Namen sagen. Und ich verstehe es nicht so richtig, weil ich stelle mich als Paul vor und dann wird aber mein ganzer Name oft gesagt. Das hat sich verändert in den letzten fünf Jahren. Wie ist es bei dir?
1: Das ist, weil, 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 weil du, so, weil, weil du so, so eine Brand geworden bist. Weißt du, die Leute, die nehmen sich jetzt einfach nur noch so vollständig wahr. Du bist einfach Paul Rippke.
0: Will Paul Rippke noch ein Wasser trinken? <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> wo bist du gerade? So die, die, die ne? so, wo bist du? Die Eingangsfrage des Podcasts, ne? wo bist du gerade?
0: In Süddeutschland bin ich, in Mannheim bin ich gerade, aber okay. ich will vor allem wissen, wo du bist. Du bist in
1: Berlin, oder? In West-Berlin. Downtown ja. Berlin. Genau. In West-Berlin. Was wir machen, machst du da? Äh, kino -Tour. also Pressetour und so. Wir machen jetzt, äh, unser unser neuer Film kommt ja raus, äh, Liebesdings, und äh, genau, und da machen wir jetzt gerade... So ein bisschen, bisschen rühren wir die Werbetrommel. Aber also mit Heli und so? Ja, war ja auch lange kein Kino mehr. Nee, wir müssen das sparen, <lacht> weißt du. Der, der Kinobranche geht es ja nicht mehr so gut wegen, diese, wegen, dieser, wegen dieser Krankheit, die, die so umging. <lacht> und, ähm, ist, aber du, nee, also uns geht's gut. Aber ähm, es ist trotzdem, es ist tatsächlich so, dass jetzt zum ersten Mal, jetzt also für mich ist der erste Kinostart seit, seit vor der Pandemie tatsächlich. Und es ist schon so, ich bin jetzt gespannt, ähm, ob die Leute das Kino schon vergessen haben oder ob die Leute noch nach wie vor Lust haben auf, auf Filme im Kino. Das ist interessant. Aber hilf mir
0: einmal kurz, wann habt ihr den Film gedreht? Du bist da einer der Hauptdarsteller. Es geht um mhm. was genau?
1: Also ist es eine Liebeskomödie? Ja, es ist eine, eine, ich würde es fast sogar... Ja, doch, ja. Es ist eine, eine, Komödie. Es geht um einen Schauspieler, der, ähm, also, es geht um einen Superstar, der sich wegen einem Presseskandal in einem feministischen, ähm, Off-Theater versteckt vor der Presse.
0: Also um dich. Es ist autobiografisch.
1: Genau. Ich, sp ich spiele, okay, naja, ja. <lacht> ähm, ich, wir reden von einem Superstar. Wir reden von einem Superstar. <lacht> Und, ähm, dieser Superstar, ähm, lernt dadurch, ähm, die, die andere Seite des Lebens kennen, würde ich sagen. Und vielleicht, vielleicht äh, trifft er da auch noch seine große Liebe her. Aber es ist sehr witzig. Und es ist vor allem so ein bisschen quer auch. Also, ähm, es, es, hat, es behandelt auch so LBGQT-Plus-Themen. Ähm, ja, sehr gut. Ja, es ist ein sehr, sehr ähm, schöner, äh, witziger, auch romantischer und, und ich finde es sehr moderner Film geworden.
0: Wer macht den? Also,
1: wer Annika Decker. Annika Decker, gute Freundin von großartige mir. Großartige Drehbuchautorin. Die kennst du, glaube ich, auch, oder?
0: Na, ich habe sie mal zwei, dreimal kurz, aber ich, ich bin großer Fan von ihr. Genau, sie und mega. Hatte
1: hat damals. Also, die hat damals Til Schweiger groß gemacht, mit Keinohasen und Zweierküken. Und genau. ähm, und und hat auch ganz viele andere tolle Filme gemacht. Und mittlerweile, also damals als Autorin, jetzt als Regisseurin auch. Und genau, das ist unser zweiter Film auch schon, den wir zusammen gemacht haben, ja.
0: Und wann habt ihr ihn gedreht? Also wie, weil während
1: der Pandemie tatsächlich. Wir haben während der Pandemie okay. gedreht und das war auch auch also auch also gewöhnungsbedürftig. Also wirklich alles mit, mit, ich glaube, wir wurden jeden zweiten, jeden Tag getestet. Ähm, okay. äh, und äh, also es war ganz krass, man musste halt totale, äh, weil es natürlich absurd ist, am, am Set zu stehen und man kann ja teilweise auch gar nicht irgendwelche Mindestabstände einhalten und so und es war schon echt eine Herausforderung für alle, also wir waren froh, dass wir überhaupt drehen durften ich fand es super geil, also auch von, von Konstantin Film, von, von der Produktion, dass sie es möglich gemacht haben weil es natürlich ein irrer Kostenfaktor ist, ähm, ähm, unter solchen Bedingungen zu drehen Ah, es war mega ähm, ähm, toll, aber eben auch anstrengend dadurch, man, weil man weil man halt ganz viele Sachen be beachten muss und und es ist halt schwierig es ist in Interaktion gerade als Schauspieler da irgendwie ähm, diese Corona-Regeln einzuhalten, die ein eingehalten werden mussten. Dafür gab es dann wirklich irgendwelche Bestimmungen und und es gab für alles immer eine neue Idee, wie wir das wie wir das handhaben. War besonders. Also ich, ich, ich möchte es nicht unbedingt nochmal machen müssen, unter den Bedingungen zu drehen, aber ich bin froh, dass wir den Film äh, in Kasten bekommen haben und freue mich jetzt total, dass er endlich im Kino, äh, im Kino landet.
0: Hast du ihn denn jetzt schon, also der kommt jetzt am 7. Juli raus, korrekt? Mhm. In allen Kinos dann deutschlandweit. Hast du ihn schon... Einmal komplett gesehen. Also ist ja, es klar. überhaupt so, dass du von A bis Z alles einmal wo und wann? Also wann kriegst du den zum ersten Mal gezeigt? Also
1: erstmal lese ich das Drehbuch, das ja. ist, dann, weiß man so, dann weiß man so ungefähr, wo die Reise hingeht. Es gibt keine Überraschung mehr. Ja, was genau. das Ende ist. Nee, und dann, dann gibt es immer so, ich habe tatsächlich, ich warte immer bis zum letzten Moment, weil manchmal hat man die die Möglichkeit, den Film auch schon vorher zu sehen, aber ich, ich bin immer ein Freund davon, den wirklich dann so in der Endfassung zu sehen, weil ich mir gewisse Dinge einfach nicht vorstellen kann, wenn dann die Musik irgendwo fehlt oder die Szene noch nicht richtig geschnitten ist oder so. Dann also ich gucke es mir immer gerne so, so, so fertig wie möglich an und und klar, also ich muss ja wissen, was 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 wir dann am Schluss den Leuten zeigen und ich kann sagen, äh, er ist Elias Embark äh, approved. Ich ich habe ich habe ihm meinen Segen gegeben. <lacht> ich, ich kann ihn wald empfehlen. Aber wo guckst du denn? denn? Weil ich war also ich frage deswegen auch, weil ich letztens
0: ein Airbnb gemietet habe, in der Nähe, also hinter Palm Springs, die andere Seite vom Berg. Wunderschöner Ort, mega, mega geil. Und äh, das war ein Schauspieler auch, mhm. der aber ein Altschauspieler, der so seit 20 Jahren nicht mehr so richtig, der aber, und das fand ich relativ abgefahren, im, anscheinend in der Oscar-Jury, also im Director's, Board, ich weiß nicht, wie das dann heißt, die Leute, die entscheiden, wer einen Oscar kriegt, das sind ja relativ viele, und da war der drin, und der hatte das amtlichste Homekino, was ich je gesehen habe im Untergeschoss. Mit so, und da waren alle Filme mit so einem, das war, glaube ich, der Nachfolger von der DVD oder sowas. Da war quasi wie so ein Buch mit allen und, und zwar immer handschriftlich draufgeschrieben. Vorab hat der quasi die Filme gekriegt und hat ein Dolby-Surround-System, damit er das beurteilen kann, mit allen perfekten Sound-Elementen wow. dazu auch noch. Und hat, also das fand ich sehr, sehr faszinierend. Macht aber natürlich Sinn, wenn der bewerten muss. Wie ein Film, äh, ja, wenn er zu Hause quasi einen Oscar kriegt und so weiter über Filme, die noch nicht draußen sind teilweise, dann muss er ja zumindest so nah wie möglich ans Kinoerlebnis zu Hause ran und kann jetzt nicht am, am Rechner. Naja, weil dann wäre ja die
1: Frage eher, was passiert, wenn er den Film dann nicht geil findet? Was was ist dann? Wird er dann wird er dann nicht gezeigt? <lacht>
0: Daumen also, hoch und runter. Von wem sprechen wir da?
1: <lacht> Weinstein,
0: Weinstein heißt ja irgendwie, also, <lacht> also, nein,
1: nee, also So viel so, so viel Mitspracherecht hat man dann als Schauspieler also so so, so so weit reicht die Macht dann doch nicht. Aber wird dir schon gut
0: präsentiert oder kriegst du den einfach als Link? Ja
1: klar, Nee, ich gucke den meistens oder immer im Konstantin-Film-Kino. Wir okay. haben im, in München, hat die Konstantin-Film ähm, das Haupthaus und da haben wir ähm, ein Kino, also auch ein richtiges Kino. Geil. Und da gucke ich die Filme, weil die, die werden ja nicht rum, rumgeschickt und so. Also mit, mittlerweile oder heutzutage können die auch schnell dann irgendwie im, im Internet landen und so. Also man wird wird einfach einmal einmal wird einem der Film gezeigt und dann hat man auch eine Idee davon was man halt auch in Interviews erzählt und so weil es passiert da öfter auch dass Szenen rausfallen oder dass was gekürzt wird und man muss halt wissen was was am Schluss auf der Leinwand landet und nur darum geht's.
0: Und guckst du den allein dann oder
1: Ja ja genau, also ich bin dann eigentlich immer froh, wenn ich den alleine gucken kann, weil ich dann auch immer so ein bisschen Zeit danach brauche. Ich ich mag dann immer ganz gerne irgendwie erstmal nachdenken, den Film so auf mich wirken lassen und so, wenn dann irgendwie fünf Leute dabei sind, dann will jeder danach wissen wie fandest du es und und äh, jeder ja, ist natürlich aufgeregt ja. so ist es ist bist du zufrieden mit mit dem Film äh, mit mit deiner Leistung und so weiter und ich finde es immer ganz gut wenn man seine Ruhe hat
0: ja voll also kann ich total nachvollziehen weil ich schon also ich kann schon damit nicht umgehen dass im Restaurant gefragt wird hat es geschmeckt also nie im Leben könnte ich da ehrlich also zehn Sekunden nachdem ich den letzten Bissen gegessen habe muss ich irgendwie reagieren und einschätzen und würde und kann vor allem nicht jeder mit umgehen jemand zu sagen ja gibt noch ein bisschen Potenzial das besser zu machen oder
1: aber ich glaube das wollen die auch gar nicht hören im Restaurant es geht da glaube ich eher darum ja. dass man dem Gast sozusagen Aufmerksamkeit schenkt und sozusagen zeigt dass man an, an dem Feedback interessiert ist aber ich glaube nicht wenn du sagst es schmeckt es schmeckt dir nicht wobei doch wäre echt eine gute Frage man Koch so ne ob man das ernst nimmt ja. das Feedback ich glaube schon.
0: Also bei Paris schicken wir immer, ich schicke selbst immer Feedback-Mails raus, so random, über so einen random Filter. Da kann man sagen, jede 217. Bestellung kriegt dann so eine E-Mail von mir Aha. und äh, wie es denn so war und was noch so Ideen sind. Und die lese ich mir wirklich alle immer auch persönlich durch und antworte auch manchmal. Und ist immer, das ist tatsächlich interessant, was quasi wie Leute, die es wirklich bekommen haben. Wir machen das auch erst acht Wochen, nachdem sie es geliefert bekommen haben. Weil, halt, manchmal Sachen anders eingehen, wenn sie anders gewaschen werden oder mhm. durchsichtig sind, wenn sie nass werden oder also so. Es gibt ja dann schon ein paar Sachen, die man dann erst, wenn sie wirklich benutzt werden, ähm, am Konsumenten herausfindet. Und, äh, das, das finde ich dann schon immer ganz interessant. Gleichzeitig ist aber auch schwierig. Also, weißt du, wenn, wenn man alles machen würde, was Konsumenten wollen, dann würdest du jetzt Fuck you Goethe 17 und 18 drehen. Und, äh, ich würde Fußballfotos machen. Und, also, weißt du, so, dann würde man ja immer, wiederholen, was man davor schon erfolgreich gemacht hat. Und deswegen, man will sich ja auch verändern. Man will ja auch neue Sachen machen. Und äh, da, da muss man nicht immer drauf hören. Deswegen finde ich es voll geil, dass du allein dir das anschaust und allein das wahrnimmst und allein auch, weil da sind ja so viele Faktoren, die da reingehen in so einen Film. Also auch mhm. Schnitt, Regie, andere Schauspieler, Licht, vielleicht sieht's total scheiße aus, weil das Wetter scheiße war oder was auch immer. Und, und das beeinflusst ja dann so ein hochemotionales Produkt wie Film. Total, muss man ja. auch erstmal durchatmen, wie es dann da ist. Aber der ist gut gewonnen. Also der ist sagst gut du, geworden, nee, was machst du, wenn es nicht so gut ist? Also
1: da hast ja auch, was macht man dann? Ja, da hat man Pech gehabt. <lacht> da, muss man, da muss man durch. Dann, dann sagen wir so, dann macht die Pressearbeit okay. halt nicht mehr so viel Spaß. <lacht> was willst du machen? Ich meine, du, musst, du kannst ja nicht sagen, der Film ist scheiße. Nee, also genau, ich bin immer froh, wenn ich bin natürlich froh, wenn wenn ich mir selber mit dem Ergebnis zufrieden bin, weil es ist natürlich viel einfacher. Also dann kann man halt auch einfach, also man kann halt einfach viel besser von dem Film erzählen. Ich, ich bin ein super schlechter Lügner. Das ist halt dann einfach, weißt du, dann das merkt man. Ich glaube, ich glaube, man kann es einfach, man kann dann einfach keine Zufriedenheit transportieren so und im Grunde es ja darum. Also man möchte, man möchte auch stolz drauf sein und man möchte den Leuten auch erzählen, dass man irgendwie den Film toll findet, so ne? Nee, und wie gesagt, ich, ich bin das, ich bin jetzt echt gespannt, weil das ist ähm, jetzt wirklich. Es war so lange jetzt irgendwie, es gab keine Filme mehr. Also es ging jetzt wieder los dass die Kinos geöffnet haben und so. Ähm, aber von mir gab es das lange nicht mehr. Und ich bin deswegen echt gespannt, wie das, wie das so angenommen wird. Und ich finde es echt toll. Also Annika hat da echt gute Arbeit gemacht und es sind tolle Leute, neue Leute dabei. Es sind echt auch ganz viele ähm, Kollegen von mir dabei, die die man vorher vielleicht noch nicht so auf dem Zettel hatte. Äh, unter anderem zum Beispiel auch Lucy Heinze, die die weibliche Hauptrolle spielt. Ähm, Peri Baumeister ist dabei, die kennt man wahrscheinlich. Wir haben aber auch Leute dabei, die man vorher wirklich vielleicht sogar noch gar nicht auf der Leinwand gesehen hat. Das ist wirklich, wirklich toll und ich finde, alle haben da echt einen, einen sehr tollen Job gemacht. Und man spürt so, dass, dass wir da wirklich Spaß, Spaß an der Arbeit hatten und dass Annika da auch echt ein tolles Buch geschrieben hat und wirklich tolle Regie geführt hat. Mit sehr, mit sehr, sehr feinfühligen und und, und lustigen Momenten. In Liebesdings. Ich finde, du bis heute, ich glaube also bisher hat noch keiner die Frage gestellt, aber ich weiß bis heute nicht so wirklich, warum der Film Liebesdings heißt.
0: Sag mal, Elias, warum heißt denn
1: der Film Liebesdings? <lacht> ich ich, ich glaube, es gibt so eine Szene, dass, da, 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 da wird irgendwas für Liebesdings so. aber also ich glaube, ich war sehr irritiert am Anfang, als ich als ich hörte, der Film heißt Liebesdings, was, was war ich mit dem Titel, aber es ist so, es hat was Besonderes. Ich finde das sehr gut. Tatsächlich habe ich jetzt Bock, ins Kino zu gehen, und da habe auch Bock,
0: äh, mir den reinzuziehen, weil das Schöne ist ja, dass ich im Moment in Deutschland bin und ich zum Filmstart in ein deutsches Kino gehen kann, weil sonst konsumiere ich Filme von dir meist im Flugzeug. Wirklich. Weil da sind die immer am Start. Das ist ja deutsches Kino ist bei Lufthansa wirklich immer am Start. Mhm. Und da bin ich immer ganz stolz, dass ich dein Kumpel bin äh, und, und will immer meinen Nachbarn sagen, dass wir echt gut befreundet den sind. I know this guy. He's the German George Clooney, sage ich dann immer.
1: Das geile ist ja, das interessiert die alles überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die sagen, ja. Danke. Das ist so null. Wenn ich irgendwo im Ausland bin, also weißt du, wenn ich dann so, wenn mich dann jemand fragt, so, was machst du beruflich, gerade so in den Staaten, und dann sagst du so Schauspieler, dann so, ah, dann sehe ich immer schon so, in, in so in den Augen sehe ich so diesen Blick, kennst du den, weißt du, wenn wenn das so alles so, so, so es, es sieht einfach nach Mitleid aus. Weil die denken, <lacht> die denken dann immer so, ah <lacht> ja, das guy, weißt du so. Schauspieler, weißt du, so wie der aussieht und so, ich weiß nicht, die denken sich hundertpro der Arme, weißt du, der ist bestimmt so Barkeeper und weißt du, träumt so seit 15 Jahren von der Karriere als Schauspieler und und ist wahrscheinlich so Kompase oder so und also ich sehe es richtig und es ist dann aber auch so schwierig, weil ich, ich muss mich ja nicht rechtfertigen oder so, aber ich denke mir so, klar, doch, doch schon. In aber in
0: Amerika musst du schon dann sagen, also ich, ich, ich,
1: ich laufe
0: im Kino. Also es gibt Filme, es gibt Leute, die erkennen mich und dann
1: sie ja, ja. Ja, aber auch das ist denen ja so völlig egal. Weißt du, wenn du nicht in Hollywood stattfindest, dann dann findest du einfach eine Stadt. Das existiert einfach überhaupt nicht für die. Das ist so, du bist einfach nichts wert.
0: Ich, ich sehe es absolut vor mir, ja. 100 Prozent. Ja. Wie ist es
1: eigentlich für dich so? Wenn du, wenn, du, wenn du zu Hause bei dir bist und dann erzählst du von deinem Job, was sagst du eigentlich?
0: In Amerika oder in Deutschland? In Amerika. In Amerika sage ich, dass ich äh, früher Fotograf war und das auch immer noch mache und dass ich sonst so Internetquatsch mache. Und dann finden die. Aber ich also ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es natürlich schon immer Mittel und Wege, dass ich irgendwann mal droppe hey, folg mir doch einfach auf Insta, so da siehst du, was ich so tue. Ah. Und das gibt dann immer so eine Art Ritterschlag, wenn sie ein Insta aufmachen und schauen, oh, der hat Follower, oh, der hat einen blauen Haken, der blaue Haken reicht ja schon aus, ah, okay. dass Leute mich äh, ernster nehmen beim Gespräch über so Internetquatsch. Ähm, aber ja, und und erzähle dann vom Podcast und erzähle dann von Klamotten und sagt dass ich sonst äh, so drei, vier... In letzter Zeit versuche ich diese, diese Sponsoren-Chips, über die wir ja auch oft diskutieren, die ich, also ich weiß gar nicht, dafür gibt ja kein Wort für die Partner, mit denen ich so arbeite, mhm. und ähm, da weiß ich nicht so richtig, wie ich das benennen soll. Ob ich, ich versuche so ein bisschen. Letztens habe ich versucht, das ja eigentlich wie ein Sportler, der so drei vier Sport äh, Sponsoren hat, mhm. die ihn quasi äh, ermöglichen, dass er, weiß ich, als Tennisspieler jetzt um die Welt fährt und dort Tennis spielt und die Tennisschläger bezahlt und so weiter. Und da ist es ja näher dran als äh, jetzt an klassischem Influenzen, weil es ja wirklich immer über ein ganzes Jahr ist und gar nicht, also so, ich mache ja immer nur über ein Jahr Kooperationsverträge und äh, will auch langfristig da arbeiten und gar nicht äh, einmal, hallo ich hier, also das habe ich ja probiert im Januar, ich weiß nicht, ob, ob du mir da entfolgt bist, da habe ich echt auch oft Mal testen wollen, wie das so funktioniert, wenn ich, äh, keine Ahnung, Schuhe bewerbe und einen 20% Code, so richtig klassisches Influencing und mhm. jedes Mal, wenn ich dann gepostet habe, habe ich gesagt, oh, hoffentlich sieht Elias das nicht und habe aber äh, auch gemerkt, dass das bei mir gar nicht funktioniert, weil ich es nicht kann und gar nicht, weil, also so, ich bin das einfach nicht, ich bin mhm. niemand bei mir, niemand folgt mir und will einen Tipp für Schuhe, das, das ist einfach nicht ich, so, Punkt. Und deswegen äh, sollte ich das auch nicht weitermachen. Was aber schon ich bin, ist, äh, dass American Express Platinum eine sensationelle Kreditkarte ist und äh, man damit tolle Punkte sammeln kann und zum Reisen die Nummer eins ist. Also, weißt Boah, du Boah, so, der so war krass passt. gerade. Wow, wow. Ja, ja.
1: <lacht> du bist einer. Hast du das? Hast, du, hast du, schön Platinum, aber du musst jetzt aber auch sagen, Hashtag Werbung sagen.
0: Werbung Und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Äh, seitdem Weißt du, was lustig ist? Ich habe ja. heute eine Erinnerung gekriegt, dass wir genau vor einem Jahr schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Auf den Tag genau. Wirklich? Genau vor einem Jahr haben wir gesprochen. Und in dem Jahr hat sich bei mir ja schon echt einiges bewegt. Also so mein Leben hat sich sehr verändert im letzten Jahr, finde ich. Also so nehme ich es zumindest wahr. Und ähm, auch dein Leben hat sich ja verändert. Also ich, ich erinnere auch, dass dass du ja, dass es für dich ja auch nicht so leicht war, dass man jetzt nicht im gleichen Rhythmus der letzten sechs Jahre immer Film nach Film und also dass so viel rauskam, weil so viel ja ver, verlagert wurde und so viel unterschiedlich gemacht wird. Ich kann dir aber übrigens, also wenn du wenn du jetzt, wahrscheinlich seid ihr ja alle ein bisschen nervös, ist das Kino noch aktuell? Funktioniert das noch? Geht, gehen Leute überhaupt noch ins Kino, nachdem sie zwei Jahre nicht ins Kino gehen konnten? Ähm, in Amerika sind wir ja so ein bisschen voran, also zeitlich einfach, was, was die Öffnung von Sachen. Da war jetzt mit Top Gun, glaube ich, der erfolgreichste Filmstart aller Zeiten und mein ganzes Umfeld ist, alle sind ins Kino gegangen. Also auch Leute, von denen ich nicht dachte, dass die je wieder ins Kino gehen. Das, das Element ins Kino gehen und einen Film auf einer großen Leinwand als mhm. Happening gemeinsam zu erleben, das ist so aktuell wie nie, glaube ich, weil genau das ja einfach großartigen Spaß macht und ich mir sicher bin, dass Leute verstehen, dass sie natürlich anders berührt werden, äh, wenn sie auf einer Leinwand mit einem guten Sound, auch mit Freunden das wahrnehmen und, und, und konsumieren und dass es ein ganz anderer emotionaler Treibepunkt wird, als wenn du auf einem kleinen Display in vier Abschnitten auf dem Weg zur Arbeit irgendwie was anschaust, auf dem Handy, in der U-Bahn oder sowas. Und Top Gun gibt dem Ganzen ja recht, muss man sagen, oder? Das ist ja ultra erfolgreich gewesen.
1: Ich habe das gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Also ich wollte dann auch sehen und ich wusste dass es das der erfolgreichste Filmstand ist. Aber ja, also du hast es ja schon gesagt. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, für Kino ist es einfach zeitlos und es ist. Es, Filme sind einfach nicht dafür konzipiert, in, auf, auf, auf dem iPad gesehen zu werden. Das ist, das ist eine Notlösung. Ähm, ich, ich, ich glaube, es wird sich schon einiges, es hat sich ein bisschen was geändert, glaube ich. Also ich glaube, es wird nicht mehr so eine Masse an Filmen geben, weißt du, die letzten Jahre... Ähm, wurde einfach viel einfach in die Kinos gespült, was halt einfach wenig Zuschauer angelockt hat so, oder überhaupt nicht, nicht wirklich relevant war. Und ich glaube, die, die Tendenz wird eher dahingehen, dass man sich halt einfach auf die Stoffe konzentriert, die halt dann auch irgendwie ein Publikum finden. Ähm, aber die werden auch immer ihr Publikum finden. Und nee, ich spüre ich spür gar nicht so wirklich eine Nervosität, also ich bin jetzt auch nicht nervös. Ich freue mich einfach total, dass dass, dass, dass wir endlich wieder wieder ins Kino gehen können, dass wieder, Filme, dass wieder Filme gezeigt werden. Ich freue mich, dass, ich, dass, 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 wieder, dass die Arbeit, die wir, die, wir, die wir vollbracht haben, jetzt einfach endlich irgendwie ähm, hoffentlich einen Zuschauer finden kann. Ähm, aber ansonsten habe ich die, das eigentlich gar nicht so, so anders wahrgenommen, weil die letzten Jahre, ich, habe ja eigentlich, ich drehe ja gar nicht so viel immer. Also es ist bei mir sowieso so, dass ich irgendwie immer gucke, ähm, also dass ich, die, dass ich den Luxus habe, dass ich halt irgendwie auf, auf, auf Projekte warte oder auf Drehbücher warte, die mir dann wirklich Spaß machen oder wo ich wirklich, auf die ich halt wirklich Bock habe. Und die letzten Jahre habe ich eigentlich immer nur so einen Film pro Jahr gedreht, tatsächlich jetzt in der in der Pandemie sogar zwei. Also wir haben ähm, letztes Jahr habe ich Liebesdings gedreht und noch einen Film mit Bully, der auch noch jetzt im, im September ins Kino kommt. Ähm, also es hat sich für mich da gar nicht viel getan, nur die Arbeitsbedingungen haben sich eben geändert durch die Pandemie, wie ich, wie ich vorher schon besprochen habe. Ähm, aber ja, also, wie gesagt, ich bin selber total großer Kinogänger und deswegen, ich finde es ich find's gut, dass es hoffentlich wieder läuft. Sag
0: mal, wie werden, wie, wie ich, ich frage mal eine Frage, wo du gern sagen kannst, halt dein Maul, Paul. <lacht> ähm, halt deinen Maul, Paul. Paul.
1: <lacht>
0: <lacht> wie? Äh, <lacht> nee, sa, lass, ähm, es lass, lass es doch einfach. Lass es doch einfach. Du bist ja Österreicher. Frag gerade, was man noch so. Ähm, nein. <lacht> die ich hänge ja wieder in der Formel 1 ein bisschen rum Aha. und ich habe letztens in einem sehr intensiven Gespräch rausgefunden, dass es da sehr unterschiedliche Bezahlsysteme gibt. Also mhm. manche kriegen eine große Summe fürs Jahr, manche kriegen wenig Geld und dann aber pro Punkt viel Geld.
1: Also sprichst du Fahrern. Und
0: also es gibt ja, genau, die Fahrer werden unterschiedlich bezahlt. Und also in meinem Fall war das ein Fahrer, der übermäßig erfolgreich ist, dieses Jahr. Lewis Hamilton, ja? Hm. <lacht> nee, nee, eben nicht. Und ähm, der deswegen, äh, sehr viel, auch ein sehr erfolgreiches finanzielles Jahr hat, mhm. weil, äh, die Punkte einfach kommen, die vielleicht gar nicht so zu erwarten waren. Und, ähm, ist das als Schauspieler auch so? Also kriegt man eine pauschale Summe. Ist man irgendwie am finanziellen Erfolg des Films danach beteiligt?
1: Also erstmal ganz kurz, ich frage mich jetzt erstmal, wie, wie kommst du drauf, die Frage einzuleiten mit, du bist doch Österreicher. Was hat das damit zu tun?
0: Das habe ich nur, ich habe nach Fragen gesucht, weil du gesagt hast, halt's Maul, die jeder dir stellt. Oder was man <lacht> was man sonst irgendwie als allgemeines. Ach so! Okay, jetzt verstehe ich. <lacht> Blitzt Brisant. Ich wollte Brisant-Level in, also weißt du so. Boulevard. Mhm. Wie, ja, ja, jetzt es. Okay. Ähm,
1: Gut, entschuldige, ja. dass ich mich gebrochen habe. Also, was war die Frage? Also, ob das bei mir auch so ist. Kriegst
0: aufschluss? du mehr Geld, wenn der Film erfolgreich wird?
1: Äh, nee, aber es ist so, dass du natürlich, du wirst natürlich trotzdem partizipierst du von Erfolg immer, weil also, ich kann gar nicht, ich kann es gar nicht so allgemein sprechen, weil weil ich glaube, Verträge sind immer irgendwie anders. Ähm, aber prinzipiell mhm. gilt natürlich das Erfolgsprinzip, also je mehr je mehr Zuschauer dich sehen wollen oder je populärer du bist, dass du mehr Gage kannst du natürlich verlangen. Ähm, es ist aber trotzdem immer eine Verhandlungssache. Also am Ende bestimmt der, der, der Studio, der Produzent, ähm, vielleicht auch der, 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 der Sender, ähm, die, die entscheiden am Ende, wie viel du ihnen Wert bist. Also im Grunde kann ja jeder aufrufen, was er möchte. Also wenn jeder Schauspieler kann ja verlangen, was er möchte. Die Frage ist, ob es bezahlt wird. Und Erfolg rechtfertigt eine größere Forderung natürlich immer. Und ich kann es natürlich, also wenn ich... Das In dem Projekt selbst. Bei dem Projekt, wie man... Nee, also es ist, aber so, wenn ich... Also wenn ich zum Beispiel an meine Anfänge zurückdenke, ich habe ich hab ganz klein gestartet. Also ich habe früher wirklich Mini-Gagen bekommen ähm, und, und, und konnte natürlich auch nicht mehr verlangen. Und ähm, seit Fakü Goethe hat sich das halt geändert. Also Fakü Goethe war damals ja so, so immens erfolgreich, dass sich dadurch natürlich die Gagen geändert haben. Und es ist aber dennoch so, also falls du auf die Frage oder falls ich das, oder ich interpretiere das jetzt einfach so, ähm, ist es ist trotzdem natürlich. Ich verstehe die Diskussion darüber, dass es natürlich ein großes Ungleichgewicht gibt. Ähm, jetzt, wenn man also Gerade wenn es auch um Frauenpositionen geht, das, da, haben wir, da haben wir schon noch echt einiges an Arbeit zu leisten, aber die ich nicht leisten kann, weil ich Schauspieler bin. Ich bin, ich bin nicht Produzent. Aber ähm, es ist schon so, dass, glaube ich, weibliche Regisseurinnen, ähm, weibliche Kolleginnen von mir äh, tatsächlich ähm, 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 äh, schlechter bezahlt werden als, als Männer. Und das ist das ist ja in den meisten, in meisten Berufen so, und das gilt in der Filmbranche leider auch so. Das war
0: überhaupt nicht der Hintergrund meiner Frage. Ach so. Ähm, gut, ich hab's aber, ich hab's einfach mal auf den Tisch gebracht, du. Ja,
1: <lacht> hab, ich, hab ich's einfach mal, hab ich mal gedroppt hier. Du.
0: Mein Hintergrund war, ich wollte nur wissen, ob du einen eine Honorar bekommst oder ob du zum Beispiel 1,2 Prozent des kino äh, Ertrags, oder ob man irgendwie, kann ja sein, dass also wie Musiker manchmal an Ticketverkäufen dann bezahlt werden.
1: Normalerweise bekommst du als Schauspieler eine Gage eine, eine Gage und bist froh, wenn der Film gut ist. Okay. <lacht> Was
0: machst du denn sonst so im Moment? Also du du hängst in Berlin jetzt rum und also beziehungsweise andersrum. Das sind dann Pressetermine, aber auch eine echte Kinotour, weil also ich habe mal erlebt, ich war mal dabei bei einer Kinotour. Da gibt es dann so eine Art Q&A davor. Also ihr geht auf die Bühne. Seid ihr dann, sind alle vom Film dabei? Bist nur du da dabei? Oder ja, ist es überhaupt? Kann man dann Fotos mit dir machen? Wie Also was passiert da? <lacht> Kann man dann
1: Fotos mit dir
0: machen? <lacht> ja, ich will es wissen. Deswegen, vielleicht komme ich da ja hin. <lacht> ja, klar. Äh,
1: äh, naja, also klar, es ist, nee, wir haben öfter Kinotouren gemacht. Ich glaube, in dem Fall machen wir jetzt einfach Premiertouren. Ich glaube, wir sind jetzt in Berlin, äh, Köln, Hamburg. Nee, in Hamburg sind wir gar nicht. Da bin ich nur zu, in der Talkshow. Äh, in Wien sind wir aber im Grunde wir fahren in die Städte ich gebe Interviews wir zeigen den Film und dann ist auch gut du und danach bin ich eigentlich froh wenn ich wieder ähm, wieder nichts tue <lacht> ich, ich mag es ja auch ganz gerne einfach sich Auszeiten zu nehmen so ich bin also ich arbeite gerne und und bin dann ja auch 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 ehrgeizig und so aber ich habe echt fest als ich bin ja dieses Jahr auch 40 geworden weißt du ja es ist so <lacht> Aber ich merke schon, dass es einfach gut geht, wenn man so ein bisschen entschleunigt immer. Also ich ich habe echt so ein neues Hobby, das nennt sich Meditation. Finde ich gut, versuche ich auch morgens und abends zu machen. Ich versuche wieder viel zu lesen, ich versuche zu kochen oder versuche, nicht. mach's. und ich merke richtig, wie gut es mir tut, dann auch immer wieder sich Zeiten zu nehmen, wo man, wo man sich einfach so um sich selber kümmert und einfach Dinge erlebt und den auch diesen Luxus, den ich den ich habe durch die, die Berufsentscheidung Schauspieler, ähm, die auch mit sehr viel Risiko einhergeht, also für alle, die jetzt aufschreien und dann, ja, der der, der faule Sack. Äh, ich habe vor, ich habe die letzten Jahre sehr viel gearbeitet und freue mich jetzt einfach immer drauf, wenn ich dann einfach manchmal so nichts tue. Bin dann dort da viel auf Ibiza, weißt du, und da genieße ich das einfach, irgendwie am Strand zu sitzen, Buch zu lesen und dann kommt das Wieso immer irgendwie Arbeit. Also, dann kommt halt wieder irgendwie, dann muss man halt wieder so einen Film machen oder das, nee, dann freue ich mich auch wieder weißt du, auf, auf, auf neue Projekte und, und habe dann die, die Kraft und die Motivation. und, und Es gibt auch so ein paar andere Sachen, ich darf leider, es ist so blöd, ich, ich darf leider nicht drüber sprechen, aber es gibt echt so ein paar Dinge, die richtig spannend, glaube ich, werden in der nächsten Zeit, die kann ich dir dann in dem Podcast, den wir heute in einem Jahr machen, erzählen.
0: Perfekt. Ich wollte sonst auch nochmal wissen, was, was, die, äh, was der Körper macht. Wir waren ja Pumpen. Stimmt. Als ich das letzte Mal in München war, da da warst du mein Fitnesscoach und ja. ähm, ich, ich pumpe auch die ganze Zeit. Ich fand es so faszinierend, dass du ja doch auch immer mal wieder nicht ganz in dem äh, Pensum wie ich, also ich struggle ja schon dann mit Hoch-Runter-Gewicht bei mir, ja. aber auch du hast... Ja, auch darüber geredet, dass, naja, gut, ich habe jetzt zu viel gegessen, ich habe äh, zu viel, äh, ja, vielleicht auch getrunken zwischendrin, ich muss jetzt mal wieder auf den Körper achten und so weiter und wieder in so einer ganz krassen Fitnessphase warst und ganz sauber gegessen hast und so weiter und, und deswegen also wo ist da der Stand gerade in dieser Sekunde
1: ach das ist mittlerweile ist voll gut eingepegelt aber ich bin auf echt bin auf guten Weg also ich habe voll abgenommen wieder okay. ich musste zunehmen auch für, für den Film mit Bully da habe ich echt bin ich also wenn ich jetzt jetzt Fotos von das, <lacht> wow da habe ich echt richtig richtig zugelegt ist geil also war gut für die Rolle aber das muss, es hat Spaß gemacht, das alles so zuzunehmen, aber das muss jetzt alles wieder runter, weil ich einfach echt nicht mehr in meine Hosen gepasst habe und so. Und dann ähm, und das, jetzt jetzt habe ich aber echt, ich habe mich tatsächlich schön, wenn man merkt so, äh, wenn man irgendwie nicht trinkt und, also nur Wasser trinkt und sich gesund ernährt und dann halt irgendwie ausgewogen Sport macht, dann ist es echt dann, also man fühlt sich halt, also ich, ich genieße das gerade voll. Man, man fühlt sich gut, man, man passt wieder in die Hosen. Momentan, finde ich, habe ich echt da so ein richtig schönes Gleichgewicht gefunden. Das ist fühle mich sehr, sehr wohl in meinem Körper.
0: Mega. Ich, also bei mir ist auch so, dass ich so fit bin wie eigentlich noch nie. Also zumindest in den letzten 20 Jahren nicht. Und und ich tatsächlich jeden Tag mich darüber freue. Und äh, das einfach so einen unfassbaren Lebensplus zumindest für mich hat. Weil ich ja, das Einzige, worüber ich mich gar nicht gefreut habe, war dein Geburtstag tatsächlich. Weil das einer der ersten Geburtstage von dir war. Das war ja eigentlich unsere Tradition, dass wir deinen Geburtstag gemeinsam feiern. Und gerade den 40. habe ich verpasst. Das stimmt. Das ist verpasst. Horror. Das ist leider, leider, leider sehr schade. Habe ich denn was verpasst? Was gut? Lief's? <lacht> Dann wurdest du ausgiebig gefeiert?
1: Ich wurde ausgiebig gefeiert, ja. Es war, es war, es war ein, ein sehr, sehr turbulenter Tag. Also es, es gibt ja nächstes Jahr hoffentlich wieder einen neuen Geburtstag. Dann kommst du wieder. Das stimmt. Wir haben echt, eigentlich, die letzten, wie fand die letzten drei Jahre du, waren wir immer zusammen auf Ibiza, ne? Genau. Weil das
0: immer nach Monaco auch war. Und ich dann immer danach zu dir gekommen bin und, und wir den Geburtstag gefeiert haben. Ja, Alles krass, allem, was da abgeht gerade. Ja, in, auf Ibiza?
1: Ja, ist Wahnsinn. Also es ist gerade echt, ich weiß nicht, also durch die Pandemie oder so, alle haben so Bock auf Urlaub und ich glaube, die ganzen Influencer und so, die haben mir einen Rest, Rest dazu gegeben. Es ist echt so, die Insel platzt. Also wenn du da hinfährst, es gibt einfach, es gibt keinen Platz mehr. Ist so, alle, ist, gefühlt alle sind auf dieser Insel. Es ist wirklich, es ist krass. Also, äh, ich bin gespannt, wie das so weitergeht, weil es gibt tatsächlich keine, keiner mehr. Ich habe von mehreren Leuten jetzt schon gehört, die Restaurants besitzen. Dadurch, dass so viele Leute dahin fahren, sind die Unterkünfte so teuer geworden. Und äh, Kellner, die Saisonarbeiter sind, können sich die Unterkünfte nicht mehr leisten. Und insofern haben ganz viele Restaurants einfach Personalmangel und können teilweise nicht mehr mal mehr öffnen. Es ist so krass. Also, es sind zu viele Leute auf der Insel, deswegen kann keiner mehr essen gehen.
0: Das ist ein Champagnerproblem <lacht> oder ein First World Problem eigentlich auf eine Art. Also, aber. Gut, das muss ich wahrscheinlich einpenden. Naja, es
1: eben kein First World Problem, wenn, wenn sich Serviceangestellte keine Unterkünfte mehr leisten können, weil die Preise so hochge hochgegangen sind. Schon krass. Naja, sag einfach deinen ganzen Influencer-Freunden sollen aufhören, von Ibiza zu posten.
0: Okay, es ist eh viel schöner auf Mallorca,
1: ne? <lacht> eh super, äh, man kann Golf spielen, alle rüber
0: nach Mallorca. <lacht> Mallorca hat ganz, ganz tolle Ecken. Ganz das schön. Nicht nur Ballermann 6, hat ja. auch ganz, ganz, ganz tolle. Der Hamburger Berg ist super auf Mallorca. Da gibt es ganz tolle Sachen. Also Mallorca ist viel, viel, auch viel einfacher zu fahren. Ja, spielen, du ja.
1: <lacht> ja. Man kann ganz sehr <lacht> hinfahren. Es ist viel schönere Landschaft. Und es gibt keine Drogen. Insofern. <lacht> Mietwagen, viel, viel einfacher. Ist alles Alle nach Mallorca, super bitte. Da.
0: <lacht> Ja, wann kommst du immer wieder? Ich komme, ähm, ja, vielleicht komme ich, ich kann im Juli nochmal. Am 20. Juli könnte ich dann nochmal eine Sekunde. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass ich ja wirklich eigentlich noch nie so einen intakten Freundeskreis kennengelernt habe wie dein. Also äh, du bist wirklich für mich der absolute Garant an, deine Leute sind immer verlässlich. Und ob das Paco ist oder ob das verschiedene andere lustige Leute in deinem Umfeld sind, die sind dann immer so am Start und so ähm, real auch, äh, um mal ein Hip-Hop-Wort zu sagen, dass ich mich immer gefragt habe, woher das kommt und warum das so ist, weil ich das so auch noch nie so erlebt habe, muss ich sagen, weil sonst ja viele andere Leute, die ich neu kennenlerne und wir kennen uns, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre oder sowas, ähm, ich meistens dann irgendwie, das Umfeld manchmal ist ein bisschen weird oder sowas und bei dir war das aber nie so. Und ich habe dieses Jahr, und das äh, äh, möchte ich schon auch noch mal klar hier hervorheben, dass, dass dass ich ja schon letztes Jahr äh, so so einen ziemlichen Nackenschlag äh, erlebt habe für mich und ziemlich down war und und glaube ich jetzt wahrscheinlich in meinem Leben noch nie so äh, ja so 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 so, so ein Knacks weggekriegt habe wie da einfach von mir selber wo ich war wo ich mich selbst gesehen habe also meist dann dann eine eigene Wahrnehmung, dass man irgendwie denkt, jetzt klappt einfach gar nichts mehr und jetzt ist alles, alles komplett im Arsch und alles geht schief und, und nichts von, also so, so, ich, ich war einfach down. Also, und, und da warst du tatsächlich mein, mein bester und engster Freund in der Zeit. Und das war echt krass und das werde ich, also bis heute, ähm, werde ich dir das nie ver vergessen natürlich, weil du jeden Tag angerufen hast. Du hast ja irgendwie aus dem Bauchgefühl mitgekriegt, irgendwas stimmt da nicht bei mir, oder? Also, oder wie wie kamst du überhaupt drauf, so intensiv auch denn, weil wir haben normalerweise einmal im Monat was zu tun und schreiben uns und, und haben ein bisschen Austausch, aber das war ja schon krass, wie sehr du da warst. Und um den Satz kurz zu Ende zu sagen, ich glaube, deswegen sind deine Freunde auch so tight, weil du einfach so ein guter Freund bist. Und das möchte ich dir nochmal wirklich
1: deutlich sagen.
0: Oh, danke sehr, das ist ja lieb. In der Zeit hast du so krass mir geholfen. Wirklich? Ähm, okay. Und ich habe letztens, also genau vor zwei, drei Wochen irgendwo auch wieder gehört, ähm, dass man wirkliche Freunde ja erst wirklich erkennt, ähm, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man die braucht. Und äh, da warst du wirklich voll am Start und ähm, das das finde ich, da möchte ich danke sagen. Ja, Woher, also warum hast du das, warum warst du da so? Also wie hast du das erkannt, dass mir da nicht so gut ging? letzten November, naja, die
1: Frage ist ja eher, warum ich, also ich hoffe nicht, dass ich da der Einzige war, also die Frage ist ja eher, warum das kein anderer dann erkannt hat, was ich aber nicht glaube, also ich glaube schon, dass du bestimmt, dass ich bestimmt nicht der Einzige war, der, der dem aufgefallen ist, dass, dass du letztes Jahr, wie du schon gesagt hast, da eine Episode hat, dass die bestimmt nicht so schön war, aber, aber absolut, ich meine, darum geht es ja auch irgendwie, wenn man sich vertraut und, und sich kennt und irgendwie feststellt, dass es jemand nicht so gut geht, dann finde ich ist ja auch die Aufgabe des anderen sich darum zu kümmern, weil genau um was soll es denn sonst gehen in den Freundschaften? Also es, immer nur um, um, um wenn man immer nur die Highlights, Highlights erlebst, erlebt, dann ist es das ist schön, aber sehr oberflächlich und ein Leben verläuft ja auch immer so, also es, ist ja, es geht ja nicht immer nur nach oben, es geht auch immer nach unten irgendwie und oder verläuft wellenförmig im Normalfall und man muss die Höhen genauso wie die, wie die Tiefen aushalten, zusammen vor allen Dingen und das macht er auch gemeinsam stärker. Also es freut mich, wenn ich dir helfen konnte, aber äh, ich glaube, du hast ja am meisten natürlich selber geholfen. Und ähm, ich, ich, ich glaube nur, dass das einfach sehr, sehr auffällig war, dass du, dass, dass, dass du anders drauf warst. Du bist ja sonst immer sehr optimistisch und sehr, sehr, sehr ähm, positiv. Ja, und du, wurdest, du warst sehr ruhig letztes Jahr und dann hat man sich natürlich schon gefragt und wie gesagt, nicht nur ich, sondern auch andere haben sich dann gefragt, ähm, ob, ob dann alles so okay ist bei dir und ich glaube gerade auch so in unseren Berufen, auch auch mit deinem, das ist halt auch manchmal nicht so einfach alles. Also man muss auch viel aushalten irgendwie, man, man bekommt sehr viel dafür, aber es gibt natürlich auch immer schnell Momente, wo man wo man vielleicht auch zweifelt, wo man wo man einen auf den Deckel bekommt oder oder wo Dinge eben nicht so laufen, wie sich es vorgestellt hat, weil weil alles eben gar nicht so steuerungsfähig ist und man von ganz vielen Faktoren abhängig ist. Ähm, aber ich, ich hoffe vor allen Dingen, dass es dir, und das ist schön, das habe ich das Gefühl, dass es dir, dass es dir besser geht. Und ähm, ich glaube, man kann auch aus allem immer lernen. Und ich hoffe, jetzt habe ich die, 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 bin ich jetzt irgendwie auf das eingegangen, was du gesagt hast. Ich war jetzt gerade so ein bisschen ein bisschen überrascht von dem, was du mir, was du mir da mitgeteilt hast. Es ist auf jeden Fall so, dass ich, dass ich sehr dankbar bin über, über Freunde, die ich habe, die, wo ich auch weiß, auf die kann ich mich verlassen und die sind da für mich. Das ist. Also es ist ja, es ist, wie du schon angesprochen hast, hier Paco, also die Zuschauer kennen jetzt alle nicht, aber zum Beispiel Bora ist auch ein ganz, den kennt ja. vielleicht der ein oder andere Bora Daktikin, mit dem ich meine, meine Filme gedreht habe, ähm, Fakke Goethe und türkische Anfänge und alles. <lacht> Bora ist ja auch schon seit, seit ganz langer Zeit einer meiner besten Freunde und der ist auch unfassbar wichtig und auf den kann ich auch einfach immer zählen und äh, der ist auch in Momenten für mich da gewesen, in denen es mir zum Beispiel nicht richtig gut ging. Und äh, ich glaube, sowas, sowas gibt man halt auch einfach, wenn man die Möglichkeit hat, auch weiter als als, als hoffentlich guter Mensch, oder? Weißt du, du, du bist doch auch jemand, der immer Leuten hilft. Also du bist doch auch keiner, der, der allein durchs Leben geht und immer nur auf sich achtet.
0: Ich versuche das, ja. Also wir nehmen gleich eine andere Drehung. Aber trotzdem ist es ja doch auch echt faszinierend, dass du da irgendeine Art von Antennen für gehabt hast. Und natürlich sagst du, dass das jetzt so, so natürlich ist, aber irgendwie ist es ja ein Bauchgefühl, wo du was erkennst, was eben nicht alle erkannt haben muss man schon auch so sagen also wenn du gerade gesagt hast dass dass viele also und am Ende hast du ja auch irgendwie zumindest habe ich das so wahrgenommen sehr früh erkannt wo auch ein bisschen das Problem liegt dass ich einfach Angst habe also dass ich wirklich Angst habe um die Zukunft um was mache ich jetzt also dass ich dass ich keinen Glauben und gerade ich der 15 Jahre lang sich nie irgendwie Sorgen um die Zukunft gemacht hat auf einmal sowas passiert und du tatsächlich aktiv ähm, daran mitgearbeitet hast, äh, äh, diese Angst mitzunehmen und die ja auch jetzt, also ein Jahr später oder ein halbes Jahr später äh, zu 100 Prozent, also ich, keine Ahnung, jetzt sitze ich hier und sage, das war nie besser, als es jetzt gerade ist, mein mhm. Ah, ja, wow. mein Siehst du? Berufs- und Privatleben. Und du hast völlig recht gehabt, wie du auf mich eingehst. Aber einge woran denkst
1: du, liegt das? Also, weil du, weil du daraus, also hast du daraus Schlüsse gezogen oder hast du, hast du daraus Dinge gelernt, die du nicht mehr wiederholen würdest? Oder woran liegt das?
0: Ich habe, glaube ich, auch sehr drauf gehört, was du da gesagt hast. Und ich denke da auch wirklich bis heute immer wieder. Also, es ist echt, wenn so jemand wie du so mehrfach sagst, so Paul, du als Paul Ripke bist sehr, sehr, sehr viel wert. Du bist, IWC würde mit dir nicht arbeiten, wenn, also du hast ja immer wieder in den Vordergrund gestellt, ähm, dass ich als als eigene Person dann doch auch was wert bin und nicht nur Plus Eins bin und nicht nur immer der Zwerg auf den Riesen von anderen. Das, das bin ich natürlich trotzdem nach wie vor irgendwie ähm, bei verschiedenen Projekten, weißt du, weil weil ich bei der Formel 1 natürlich davon profitiere, dass äh, Lewis Hamilton da neben mir steht oder sowas. Ähm, aber ich habe glaube ich, gesünderes Verhältnis dazu bekommen, was ähm, was ich so wert bin. Ich als eigener selber, also so so ich als Paul. Und ähm, das, da hast du viel äh, beigetragen, weil du mich da ja schon sehr gestützt hast und sehr gesagt hast, das ist mehr, als ich, glaube ich, denke oder äh, als ich mir selbst zutraue. Und äh, so eine Draufsicht von draußen, von jemanden, den ich sehr schätze und der ja auch eine Einschätzung, hat, also du würdest ja jetzt nicht mir das sagen nur, damit es mir besser geht, sondern du sagst es mir, weil du glaubst, dass da eine, eine Differenz zwischen Wahrnehmung und Realität wirklich ist.
1: Ähm ja, aber es ist ja immer so. Man, man hat auch immer ein ganz anderes, also es ist, es ist, man hat ja immer ein ganz anderes Selbstbild. Ja. Oder nicht immer, aber man, oder sagen wir es so, es ist ja sehr sehr einfach, ein anderes Selbstbild zu haben als, als wie man von außen gesehen wird. ne? Und, und ich glaube, es ist aber generell einfach nie gut, wenn man wenn man sich so bewertet oder wenn man zu viel bewertet. Vielleicht vielleicht ähm, ja, hast du das mitgenommen oder 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 warum? Die Frage ist, was? Warum geht's denn jetzt besser? Oder was hast du denn anders gemacht, darum, dass es besser geht jetzt?
0: Äh, weil ich mehr Sachen mache, die ich wirklich machen will. Also so, ich habe das Gefühl, ich äh, versuche Sachen und und also und auch weil es erfolgreich ist. Also so stumpf wie es ist, äh, ich kann ja. davon leben. Ich kann
1: weil dein Plan aufgeht, ja, bist doch gut. Genau. Aber dann damit hast du doch einfach schon, finde ich, was sehr Wahres gesagt. Wenn man Dinge macht, die einem Spaß machen, dann kommt man meistens sehr weit damit. Ähm, viele Dinge beginnen ja auch erst nur mit dem Hobby oder so. Aber wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, das dann zu einem Beruf zu machen oder zu, zu etwas oder zu einem Projekt zu machen, ähm, dann transportiert man diesen Spaß, den man an der, an der, Sache hat ja auch. Und, und das sind meistens die Dinge, die dann auch anderen Leuten Spaß machen.
0: Hundertprozentig. Wann kommst du denn mal zur Formel 1? Ich mache da ja so zwei, drei. Ich bin jetzt in Österreich zum Beispiel, in Spielberg bin ich, am Wochenende.
1: Da war ich ja schon mal mit dir, aber es ist ja. so laut. <lacht> Wann meditieren wir zusammen?
0: <lacht> Andersrum.
1: Nee, aber, ach, ach nee, ich stehe auch, ich stehe schon auch auf Lautstärke. Nee, aber du weißt ja, ich bin ja einfach überhaupt kein Sportfan. Das ist so traurig. Ich, ich wünschte, ich hätte ein größeres Febel für Sport, aber du weißt ja, du kannst mich mit Fußball jagen, ähm, auch so Formel 1. Ich, ich habe da einfach, irgendwas ist da schiefgelaufen bei mir. Ich, ich habe einfach keine kein Interesse daran. Das ist so, ich, ich langweile mich zu Tode, wenn ich mir irgendwas angucke. Ich versuche es mal wieder. Also ich, ich würde noch so ein Formel-1-Ding mal gerne angucken, mal wieder vielleicht, wenn es gutes Essen gibt. In
0: Amerika vielleicht mal, in Miami. Das war tatsächlich hochinteressant.
1: Ach stimmt, ich habe gehört, das ist jetzt eine neue Strecke oder so, ne?
0: Genau, da war zum ersten Mal ein Rennen jetzt dieses Jahr. Ja. Gutes Essen, gutes Nightlife.
1: Ja, Kann man ja sowas
0: könnt ihr verbinden. Ja. Okay, das würde ich machen. M machen wir das zusammen vielleicht ist auch, es gibt an, also in Vegas gibt es nächstes Jahr noch ein Rennen. Ui, da war ich noch nie. Lohnt sich Las Vegas? Überhaupt nicht. Las Vegas ist quasi Dubai in Amerika. Ich find's totaler Horror, also beides Horror, darfst du, also, ist einfach, ich find's ganz, ganz schlimm. Klar kann man sich's einmal anschauen, aber es sind schon sehr viele Teppiche und sehr viele gescheiterte Existenzen, die rauchend versuchen, Millionen vermögen. Also, es ist visuell schon so, dass ich da mir denke, so, oh, das ist wirklich auch also nicht besonders schön anzuschauen. Und es ist natürlich echt so, dass, dass der Amerikaner tendiert ja, zumindest eine Gruppe Amerikaner dazu, einmal im Jahr so richtig loszulassen. Und dann gehen die alle nach Vegas und dann ist es so harter, so ein bisschen wie College-Partys, weißt du? Die, die trinken ja angeblich bis 21 gar keinen Alkohol und dann geht es richtig rund auf den Colleges da draußen und diese dieses Ungleichgewicht im Verhältnis zu Alkohol, das zeigt sich vor allem in Vegas, weil da halt immer so Achtergruppen sowohl Männer als auch Frauen aufeinandertreffen und das ist schon echt asozial, finde ich. <lacht> und okay. ähm, also ich bin kein Fan von Vegas, obwohl es da ja, schon auch so ein High-End, da gibt es ein Nobu da gibt's es ein, no äh, ein anderes, also es gibt es gibt verschiedene wirkliche gute High-End-Restaurants, gibt High-End-Hotels und gibt ja schon auch ein bisschen Entertainment, was man sich dann vielleicht mal angucken kann. Aber so die, die Cirque du Soleil oder Blue Man Group muss ich mir jetzt nicht anschauen. Und äh, dementsprechend, und das ist schon der Hauptinhalt davon. Und ich glaube, die wissen auch noch nicht, also da wird ein Formel-1-Rennen stattfinden. Ich glaube, bisher, die haben dann das so gebucht und haben gesagt, dann, dann können wir mal zwei Stunden sperren sie den den strip die Hauptstraße wo wo das stattfinden soll und ich glaube da gibt's gerade äh, da diskutieren sie drüber ähm, wie viel Zeit man denn braucht weil also man braucht eine Woche wo niemand da drin steht also weißt du da, da kann eine Woche lang niemand mehr irgendwas machen wenn dann Formel 1 Rennen ist weil das ja schon sehr groß ist als Event. Und deswegen ist es in Miami auch nicht in der Innenstadt passiert, sondern ist in Miami äh, zum NFL-Stadium auf dem Parkplatz dort verlegt worden. Dementsprechend ist, also ich glaube, äh, Vegas wird auf jeden Fall interessant, wie das dann dort okay. äh, äh, sich durchsetzt. Aber vielleicht auch New York, soll es auch eins geben. Also in den USA ist ja Drive to Survive, Netflix äh, hat dazu geführt, dass ein unfassbarer Hype auf Formel 1 ist. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Also das in den USA ist die Formel 1 gerade der größte Sport, muss man sich mal vorstellen. Nicht existent vor fünf Jahren, jetzt absoluter Superhype. Das ist total crazy, okay. wie schnell sich das dreht. Und
1: wer ist gerade der krasseste Fahrer?
0: Max Verstappen ist der schnellste, Lewis Hamilton ist der talentierteste, würde ich sagen. George Russell ist auch ganz gut und Daniel Ricciardo ist der lustigste. Okay. So, das ist meine Zusammenfassung der Vermeiden. Aber ich würde ja auch, also ist mir völlig klar, dass Sport nicht dein dein großes Thema bist. Deswegen frage ich jetzt auch nicht nach guten. Aber was ja, also es ist ja schon so, dass du mir immer mal wieder äh, Fernsehfilm Sachen schickst. Du schickst mir immer mal wieder Rapper. Gibt's gibt's Was was muss ich gerade mir? Hab ich was verpasst? Gibt's was? Ja, ich habe Yellowstone so, es gibt geschaut. So, nee, es
1: gibt so einen neuen Rapper, einen richtig krassen. Der, der wird echt. Der, also der 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 wird, glaube ich. Alles, alles äh, ficken. Sag. Wie heißt er? <lacht> äh, Drake. Drake heißt er. d r a k e Hat neues Album <lacht> rausgegeben <Geheimnis. lacht> Wie findest du das Album? Hast du gehört?
0: <lacht> ich find's gut. Ich feiere es tierisch. Ich find's auch krass, ne? Sticky, voll geil. Mega. Mega. Ich finde es wirklich gut.
1: Auch keine Musiker, das produziert aus Deutschland. Wirklich? Und Black Coffee und so. Ja, ja, volle Kanne. Es ist richtig, ich find's auch krass. Ich glaube, der hat echt mal wieder einfach den Zeitgeist begriffen. Ja gut, dies am Rande. Also ich, ich find's mega. Ähm, TV-Serien, ja, ey, The Boys. The Boys ist der Wahnsinn. Genau, äh, nee, aber bevor wir bevor, äh, Und, Und äh, Liquor, Liquorized Pizza. Was? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Liquorized Pizza. W was ist das? Liquorice Pizza. <lacht> Das ist ein Film, der, der Sohn von Philipp Siemer Hoffmann spielt die Hauptrolle und die Sängerin von Heim, wer die Band kennt, H-A-I-M, die drei Mädels, die drei Schwestern, die so eine ja, ziemlich geile ja, ja. Indie-Rock-Band haben. Der Film ist unfassbar, also wirklich kann ich jemals ans Herz legen. Ähm, Licorice Pizza. Licorice Pizza, ja, ist ein bisschen arthausig, okay. aber also unfassbar. Äh, und TV-Serien, ähm, The Boys. Also ich finde gerade Bo
0: The Boys. Kennst du es nicht? Noch nie gehört. Jetzt hör auf. Nein, überhaupt nicht.
1: Oh mein Gott, Null. The Boys. Das ist geht. Ist eine Serie über Superhelden. Und ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein Marvel-Fan und so gar nicht dieses, dieses ganze -Ding, Cartoons, das ganze Superhelden-Ding, Cartoons ist gar nicht so mein Ding. Das ist krass. Da geht's wirklich. Geht um ähm, um, um Superhelden in in der Jetztzeit. Die alle wirklich so Fähigkeiten haben. Der eine kann fliegen, der andere kann irgendwie mit seinen Augen, er hat, er hat Laseraugen und kann alle in fünf Teile in fünf Teile zerfetzen. Der andere ist der schnellste Mann der Welt. Der andere kann unsichtbar werden oder sich schrumpfen und so. Und die sind Superhelden in unserer Zeit. Also die, die, die werden gefeiert wie Megastars. Und äh, haben eigene Shows, haben eigenes Merchandise, ähm, jeder hat einen eigenen Fanclub und so auf der ganzen Welt, haben eigene TV-Serien und werden geführt von so einem Superhelden-Konzern, der die ganzen Superhelden rausbringt, vermarktet. Und das Ding ist, dass alle Arschlöcher sind. Also jeder Einzelne ist richtig fies. <lacht> und die verkaufen sich nach außen aber wie Superhelden. Und als ob sie die Welt retten würden. Das tun sie auch. Also die, die, die greifen ein, wenn es irgendwie Bankräuber gibt oder wenn jemand entführt wird und so. Aber sie sind die die miesesten, die miesesten Charaktere in Wirklichkeit <lacht> und äh, und dann da gibt's dann so eine Art Machtkampf und ich ich, ich will dich zu viel verraten ich kann nur jedem empfehlen guckt euch The Boys an das ist wirklich eine der besten Serien die ich sehr lange gesehen habe
0: sensationell The Boys
1: ach ja und äh, Yellow, Yellowstone Yellowstone ist auch gut mit äh, mit äh, Kevin Costa. wer so auf auf, auf so Western steht ich, ich liebe Western das ist genial ähm, super ach, hast du gesehen Yellowstone
0: ja ich schaue es gerade ich bin in Staffel 4 und ich find's vor allem so geil also ich es mir immer auf der leinwand zu hause an ich habe doch diese eine leinwand dahin mit einem projektor okay. also mein, so nah geht's an kino für mich und ähm, finde es vor allem cineastisch. also so es ist wahnsinn ich, es ist unfassbar dass ich jetzt sowohl reiten lernen will ja. als auch nach montana will <lacht> also ich will auch so einer sein ich will <lacht> es triggert einfach nur ich will auch und natürlich voll geil wie quasi die amerikanische Geschichte, auch der ja. Umgang, äh, äh, also es ist total abgefahren, wie das da aufgearbeitet wird und wie aktuelle neue Konflikte, auch von Geld über Investoren, über Silicon Valley und wie das halt, dass es in der jetzt, yes, also ein Western, der jetzt spielt, finde ich total abgefahren. Ist ein bisschen brutal. Sopranos meets äh, äh, Western auf eine Art. Voll, voll, voll geil. Yellowstone war ich. Riesen-Fan und äh, habt eigentlich nichts anderes die letzten drei Monate geguckt oder sowas. Und und find's tatsächlich mega geil. Succession fand ich auch geil, als äh, New York-Fan grundlegend. War auch was, was ich, was ich sehr gerne geschaut habe. Und ansonsten ähm, habe ich noch, ich habe ja auch schon so, das weißt du ja leider auch, äh, meine Guilty Pleasure da. Also so, dass ich, ich tendiere ja schon dazu, wenn ich in Deutschland bin zum Beispiel, Einfach mal äh, ja, Bands Baracken, weißt du, Harz aber herzlich oder Frauentausch oder sowas. Das schaue ich schon ganz gerne. Nicht besonders lang, aber mal kurz finde ich das immer sehr unterhaltsam. Dieses ganz trashig stumpfe. Und da habe ich was entdeckt auf Netflix, ähm, wo ich zumindest mal mit dir drüber sprechen, wollte irgendwann mal, das können wir aber dann äh, beim Besuch machen, wo das ist total faszinierend, ich kann es nicht richtig in Wörter fassen, aber das ist quasi eine, eine Teenie-Komödie, die, äh, nicht eine, ein Drama. Es ist wie so ein Highschool-Drama, wo halt ein Footballspieler, der schwarz ist, kommt in Beverly Hills an und wird dann dort äh, und und sind ganz viele äh, Verquickungen. Und die Storyline ist aber so abgekürzt, dass einfach immer nur Informationen ist. Also es ist so, es ist überhaupt gar keine Frage mehr, sondern es ist immer nur die Antwort. Also es ist so ganz, ganz stumpf vom Drehbuch. Das Drehbuch ist, er küsst eine andere, als nächstes ist die Frau sauer und trennt sich. Und dann wird, also so, es ist so immer eine absolute, maximale Verkürzung der Geschichte. Also es entsteht, ist... Man, Aber von was ist, redest du gar jetzt? Gar von, von der Von der Show, die ich Show All American heißt die. Horror, All-American, absoluter Horror. Ich fand es nur so faszinierend, weil ich irgendwie so aus Film-TV-Sicht mir überlegt habe, das ist eine Antwort darauf, dass vielleicht auch eine neue Generation gar nicht mehr bereit ist, 90 Minuten sich über längere Zeit mit verschiedenen Storylines und Charakteren auseinanderzusetzen, sondern es ist so eine TikTok-Version von einer, einer Fernsehserie und ist ultra erfolgreich in Amerika. Also so Kids gucken das alles. Und Also Outer Banks war ja ähnlich so. Also ich weiß nicht, ob du Outer Banks mal kurz geguckt hast. Das ist quasi eine absolute Verkürzung von allen Sachen und es ist total absurd, wie schnell es geht und wie doll das anders ist aber also es ist halt so ein, so ein Phänomen was mich zumindest beschäftigt hat du müsstest dir den Schrott aber reinziehen damit wir mal drüber reden können das möchte ich dir nicht zumuten weil es wirklich unterirdisch ist ja also ich bin
1: da eh ich, ich verstehe das ja, ich bin ja auch mit TikTok ich steig da bin ja schon ausgestiegen also ich bin ja nur noch auf also Facebook schon lange nicht mehr beziehungsweise ich habe die Seite da aber ich, ich glaube das letzte Mal habe ich mich vor einem Jahr auf Facebook eingeloggt oder so ja. Instagram habe ich aber TikTok ja. ist für mich jetzt auch schon also da bin ich raus bist du auf TikTok
0: nee verstehe ich auch nicht und ist auch nicht meins und ist auch nicht also ich konsumiere es nicht deswegen habe ich dann da ich habe glaube ich einen Account aber ich weiß nicht was passiert
1: also deswegen ich mir sagt das alles nichts aber ich. okay Boomer da sind wir ja, da sind Boomer? wir angekommen ach so wir sind Boomer
0: generell Boomer das sagt man ja zu uns wenn wir, ja, wenn wir darüber du. reden äh, wie das dann da ist wir sind ja 40 jetzt beide da müssen wir ja auch mal äh, nicht mehr verstehen können was das heißt Ja,
1: come on also wenn du mit 40 noch TikTok machst dann hast du wirklich deinen dein Stolz verloren oder Ehrenlos. Ehrenlos, Bruder. Ehrenlos. Ich meine, oder, oder habe ich, oder habe ich eine falsche Vorstellung von TikTok? Also, der tanzt man doch die ganze Zeit und so, oder? Und macht so komische Videos. Ja, es
0: gibt schon sehr lustige Sachen. Also, Humor ist da ganz gut. Es gibt so drei, vier. Also es gibt Skyline TV zum Beispiel, Adam, der macht sehr lustige Sachen, weil der so einen trockenen, guten Humor hat. Es gibt drei, vier Leute, die irgendwie ganz lustig sind, aber per se, ist äh, das ist kein Medium für uns, sagen wir es mal so. Ja, sie Aber sparen hey, vielen, uns vielen Dank, dass du hier dran gegangen bist. Vielen Dank, dass du mir Updates gegeben hast. Vielen Dank für die Tipps, werde ich mir anschauen und viel, viel, viel Erfolg bei Liebesdings. Danke sehr. Ähm, was ab 7. Juli in allen Kinos Deutschland ist. Und ich drücke die Daumen, dass es ein großer Erfolg wird und äh, werde reingehen und dir dann berichten, wie ich es denn fand. Aber ich bin mir, also wie es klingt, ist mega, muss ich sagen. Also es klingt so, als ob es wirklich eine sehr gute äh, Abendbeschäftigung ist, da ins
1: Kino zu gehen. Kann man auch tagsüber gucken. Aber vielen Dank dir, Paul. Und äh, genau, dir auch viel Erfolg. Viel Spaß im Pforzheim. Und dann sehen wir uns, äh, da hören wir uns in einem Jahr wieder. Heute <lacht> heute in einem Jahr. ja
0: Heute in einem Jahr treffen wir uns wieder. Und ich melde mich, wenn ich in München bin. Und dann
1: gehen wir essen. Alles klar. Bis dann. Danke, mein Lieber. Viel Spaß im Kino. Tschüss. Tschüss. AWFNR,
0: der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.